0: Libro. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor, Norberto Bobbio. Capítulo 8. Hobbes. Parte 4. De la crítica hobbesiana del gobierno mixto, brota otro problema que ya he mencionado, pero que es hora de indicar toda su importancia. Se trata de la sobreposición e incluso de la confusión normalmente no reconocida y por tanto trasladada sin sentido crítico entre teoría del gobierno mixto y teoría de la separación de poderes. Me apresuro a decir que de los fragmentos citados resulta claro que la crítica de Hobbes al gobierno mixto es al mismo tiempo e incluso fundamentalmente una crítica a la separación de poderes. ¿Gobierno mixto y separación de poderes son la misma cosa? Sí y no. Lo pueden ser, pero también pueden no serlo. Antes de considerar esto un poco más a fondo, conviene citar otro fragmento jovesiano de gran agudeza y perspicacia. Cita textual. A veces puede haber también en el gobierno meramente civil más de un alma, como cuando el poder de recaudar dinero ha dependido de una asamblea general, el poder de conducta y mando ha dependido de un hombre y el poder de hacer leyes ha dependido del consentimiento accidental de un tercero. Esto pone en peligro a la república, algunas veces por falta de buenas leyes, pero más a menudo por carecer del alimento necesario para la vida y el movimiento. Pues aunque pocos perciben que tal gobierno no es gobierno, sino división del Estado en tres facciones, llamándolo monarquía mixta, la verdad es que no se trata de un Estado independiente, sino de tres facciones independientes, no una persona representativa, sino de tres. En el reino de Dios puede haber tres personas independientes sin ruptura de la unidad en el Dios que reina. Pero donde los hombres reinan, no puede permitirse una diversidad de opiniones. Y, por tanto, si el rey ostenta la representación del pueblo, y la asamblea general ostenta también esa representación y otra asamblea representa una parte del pueblo, no son una persona ni un soberano, sino tres personas y tres soberanos. ¿A qué enfermedad en el cuerpo natural del hombre puedo comparar exactamente esta irregularidad de un estado? Es cosa que no sé, pero he visto a un hombre que tenía a otro hombre creciendo de su flanco, con cabeza, brazos, pecho y estómago propios. Si hubiese tenido a otro hombre creciendo desde el otro flanco, la comparación podría entonces haber sido exacta. Leviatán, capítulo 19, volumen 1, página 272. Fin de la cita. Por si no bastas en las citas anteriores, la opinión que Hobbes tiene del gobierno mixto se refuerza con los últimos renglones. El gobierno mixto es comparado con algo monstruoso en el reino del espíritu. La unión de las tres personas genera la trinidad, pero en el terrenal la unión de las tres partes del Estado da origen a monstruos. ¿Cuál es el blanco verdadero de la crítica jovesiana? Si se vuelven a leer atentamente los primeros renglones que por lo demás repiten cosas ya dichas en los fragmentos anteriormente citados, se observa que la crítica de Hobbes va contra la separación de las principales funciones del Estado y de su asignación a órganos diferentes. ¿Era esta la idea original del gobierno mixto, como fue diseñada por los griegos? Esta idea no nació de la exigencia de dividir el poder único del Estado, sino precisamente del concepto contrario, o sea, de la necesidad de integrar en la unidad las diferentes clases, que constituyen una sociedad compleja la sobreposición de la teoría de la separación de poderes y de la del gobierno mixto sucede únicamente porque se busca hacer coincidir la tripartición de las funciones principales del estado que de acuerdo con los partidarios de la separación de poderes deberían ser divididas es decir atribuidas a órganos diferentes con la desagregación y unificación de las clases que componen una sociedad compleja y de las cuales cada una, de acuerdo con los partidarios del gobierno mixto, debería tener su propio órgano de representación en el estado compuesto y precisamente por esto mixto. Pero tal coincidencia de ninguna manera es necesaria. Veamos un poco más de cerca esta cuestión. Si se admite que las funciones del Estado son tres, la, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, la identificación de la práctica de la división de poderes con la realidad del sistema político llamado mixto puede darse solamente si a cada función corresponde una de las tres partes de la sociedad entre paréntesis rey notables pueblo o sea si se puede concebir un estado en el cual supongamos al rey le sea confiada la función ejecutiva al senado la judicial y al pueblo la legislativa pero los primeros teóricos del gobierno mixto jamás sostuvieron una idea de este tipo. En todo caso, el gobierno mixto perfecto es exactamente lo opuesto. Es aquel gobierno en el cual la misma función, entiendo la función principal, la legislativa, es ejercida habitual y conjuntamente por las tres partes que componen al Estado, o sea, para permanecer fieles a la constitución de que Hobbes tiene en mente, al mismo tiempo por el rey, los lores y los comunes. En el gobierno mixto no hay ninguna correspondencia necesaria entre las tres funciones del Estado y las tres partes de la sociedad que se reintegran en el sistema político propio del gobierno mixto. La dificultad de la identificación aumenta si se toma en consideración el hecho de que los teóricos del gobierno mixto siempre hablaron de tres clases o estados en los que está dividido el poder de una sociedad compleja, mientras los teóricos de la separación de poderes frecuentemente redujeron a dos las funciones básicas del Estado, la legislativa y la ejecutiva. En este caso no puede darse la correspondencia entre los tres posibles sujetos del gobierno, rey, notables y pueblo, y las funciones del Estado, allí donde la articulación del poder del Estado contempla la manera en que están divididas las funciones que le competen al Estado más que a los posibles sujetos del poder estatal. La interpretación más correcta de la realidad es, es la bodiniana, que ve en el estado compuesto una distinción entre estado y gobierno, en lugar de la teoría del gobierno mixto, que observa en ello una composición entre las diferentes clases sociales. La teoría política más importante que viene después es la de John Locke, expuesta en los dos ensayos sobre el gobierno civil año 1680. Justamente Locke pasa a la historia como el teórico de la monarquía constitucional, es decir, de un sistema político basado al mismo tiempo en la doble distinción entre dos partes del Estado, el parlamento y el rey, y entre dos funciones del Estado, la función legislativa y la ejecutiva, y en una correspondencia casi perfecta, entre las dos distinciones en cuanto el poder legislativo emana del pueblo que tiene su representación en el parlamento y el poder ejecutivo es delegado por el parlamento al rey una constitución de este tipo no es un gobierno mixto en el sentido tradicional de la palabra es una constitución que se podría llamar de acuerdo con la interpretación bodiniana democrático-monárquica, o sea, una constitución en la cual la soberanía del Estado pertenece al pueblo y el gobierno entendido como ejercicio del poder ejecutivo al rey. Fin del capítulo.